0: Když jsem přemýšlela o mém podcastu napadla mě parafráze z oblíbeného seriálu Sex ve městě. Kateřina ví o politice hodně a nebojí se zeptat. A co o politicích? Kolik toho vím o lidech, s nimiž se potkávám v parlamentu na vládě i v kluárek přes 30 let a z toho 16 v Jakí jsou to lidé? Jaké mají motivace, ale také zlozvyky? Nebo v čem mějí pouze pro voliče. Tento jiný pohled se vám nyní pokusím nabídnout. Častokrát se ve veřejném prostoru objevuje otázka, proč by Putin a jeho Rusko měl mít zájem na přepadení dalších států, jako jsou pobaltské země, eventuálně Polsko, Moldavsko. Proč by to chtěl Vladimír Vladimirovič Putin dělat? K čemu by mu to bylo?
1: Tak vzpomeňte na výrok Vladimira Vladimiroviče, která sama nazvala prezidenta Putina před Několika lety, kdy konstatoval, že největším neštěstím 20. století nebyla druhá světová válka, nebyl v e, Hitler, ale byl rozpad Sovětského svazu. Já myslím, že v tom je obsazeno všechno. E, prezident Putin by rád e, zpět dostal Rusko do na východní, e, kterému podle jeho úvahy náleželo e, ve 20. století. Takže je to opravdu ta imperiální ambice stárnoucího prezidenta Putina. Dokázat světu, že Rusko není zkomínající velmoc, ale že Rusko je jednoznačně světovou velmocí, která je schopná expandovat.
0: A vy si myslíte, že jemu není jasné, anebo že nevěří tomu, že pokud by napadl členský stát Severoatlantické aliance, tak by to mělo drtivou odezvu a zkrátka pravděpodobně by byly třeba použity jaderné zbraně směrem na Moskvu?
1: Ne, ne, ostatně to je i důvod, proč napadl Ukrajinu, on tomu prostě jednoduše nevěřil. On by rád použil takzvanou salámovou metodu, nebo jak by použili mnozí ruští znáci metodu Malininové. To znamená postupnými kroky odřezáváním salámu získávat vliv a území na úkor Severoatlantické aliance. On by prostě a jednoduše utočil na ty v tom smyslu, respektive na tu biopozickou otázku v tom smyslu, přece napadnuli Estonsko, které je velmi malé, tak bude, bude, budou spojené státy riskovat třetí světovou válku apokalyptický jaderný konflikt s možností teoretickou zničení světa kvůli malému Estonsku, které má něco málo přes milion obyvatel.
0: A jak si odpovídáte vy?
1: Já se povídám, že díky tomu, že uh, Ukrajina uh, ve, svém, ve svém boji dodnes uspěla, tak prezident Putin si uvědomil, že ta situace není tak jednoduchá. Uh, určitě ty své plány uh, přehodl, tím, v tom smyslu, že kdyby Ukrajina padla také chtěla jen těch třech dnů, s čímž počítal, tak by určitě jsme dneska řešili Moldavsko, určitě bychom dneska řešili to po Balci, a ta situace by byla úplně jiná. Naopak došlo k tomu, že státy v východního křídla si uvědomili, že je Rusko za nebezpečí, vzpomněli si na historii, vzpomněli si na několikové dělení Polska, na několik útoky ruských armád e, do, do polského státu, na likvidaci polského státu a entity jako takové a začali zbrojit. Příkladem může být to Polsko. Tam je to strašně jednoduché. Polsko během třetí, třech až pěti let bude mít nejsilnější pozemní armádu v Evropě. Takže to je ta odpověď. A snad ještě jedna jedna, jedna zásadní myšlenka. My jsme zapomněli na jednu z velkých nočních můj prezidenta Putina. Pro prezidenta Putina bylo nepředstavitelné, že by někdy i za studené války, to znamená i za jeho předchůdců. Finsko vstoupilo do NATO. Díky páru na Ukrajinu se toto stalo realitou. Takže na to je silnější než nekonceptní.
0: Když vezmeme v potaz slova prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, že Evropa se musí postarat, když to přeložím, o své vlastní bezpečí především sama, a že nemůžeme spoléhat na ten jaderný jiný deštník ochrany ze strany USA, znamená to, že příští desetiletí samozřejmě v důsledku agresivní ruské politiky Budou ve znamení velmi intenzivního zbrojení, že budou evropské zbrojovky chrlit zkrátka spoustu zbraní a že také velká část rozpočtu bude padat právě na vyzbrojování. Typickým příkladem je třeba nákup těch amerických stíhaček F-35 českou vládou.
1: Ano už to tak děje. Jak jsem vaší minulé otázce zmínil, to Polsko, tak to mužnáme je povaltí. Tyto státy už opravdu investují ne unikněné 2% z rozpočtu, co se týče zbrojení, ale podstatně vyšší částky. Takže to východní chvíli na to... Je vědomo toho velkého nebezpečí, ale ono to postupně přejde i na státy střední západní Evropy. Ostatně, to je ten rozdíl mezi demokratickými systémy a polovojenskými, polototeletními či totalitními režimy. Tam to rozhodnete ad hoc, od kam okamžitě. Zdečto v těch demokratických režimech máte nějakou setrvačnost. Máte problémy technologických zdrojů, lidských zdrojů, máte problémy materiální. To znamená, to jsou věci, které se v tuto chvíli řeší, ale následně opravdu dojde celé výměně generační zbraněvých systémů v těch státech na to, který se to týká nejblíže, to znamená včetně České republiky. A tam je potřeba zmínit, že Česká republika, a my jsme se v tom rozhovoru o tom odstrašení bavili, že to je zásadní věc ve vazbě na Ruskou federaci, tak ona nemůže odstrašovat eh, kvantitou. Česká republika prostě a jednoduše musí odstrašovat kvalitou. A je nepopiratelné, že právě ty letouny páté generaci toto budou úspěšně činit.
0: Z vašeho pohledu jsou tedy kroky české vlády, ministrině obrany Jany Černochové, zcela v pořádku a e, mají ochránit nejenom nás, ale i budoucí generace v České republice.
1: A například, co se týče vámi zmiňovaného nákupu letounu páté generace, tak z mého úhlu podlehli ho na další pochybnost. Je to opravdu to kvalitativní ostrašení, na které Rusko bude čelit.
0: Vlastislav Bříza junior je velký sympatiák. Koluje o něm historka, která je zcela pravdivá, jak mi sám potvrdil. Kdysi byl pozván do České televize jako odborník na jaderné zbraně a mezinárodní vztahy. sálí ho vyzvedla produkce a odvedla ho do studia. A tam Bříza, který 20 let přednáší tuto problematiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, půl hodiny brilantně rozebíral obchodní bilanci České republiky. Když odcházel, slušně podotkl, že byl asi pozván k jinému tématu, tak na to jen upozorňuje, aby se experta na dovoz a vývoz neptali na palebnou sílu jaderných bomb v Rusku. Když jsem se na tuto epizodu doktora Břízy ptala, rozesmál se a jen dodal, že to zase nebylo nic tak převratného, protože vystudoval i obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické. Tím se také částečně vysvětluje jeho angažmá v rodinném holdingu Kohinor který už dávno není jenom producentem tužek a pastelek. Má zdravotnickou, energetickou a strojírenskou divizi. Čtyři dny v týdnu tak bříza věnuje firmě a jeden studentům. A jim, ale také divákům, posluchačům a čtenářům srozumitelně vysvětluje situaci na mezinárodní scéně. Pochopitelně v posledních dvou letech především vývoj na Ukrajině po ruské agresi, motivaci prezidentů Putina a Zelenského, pohyby na frontě a nejnověji třeba výměnu velitelů v nejvyšších patrech ukrajinské armády. V rozhovoru zdůrazňuje, že popisuje děje objektivně a aktivistický přístup moje cizí. Je pravda, že ve svých odpovědích je střízlivý. Když ku příkladu hodnotil hojně citovaný výrok Donalda Trumpa, že Spojené státy by nepřišly na pomoc evropským spojencům, kteří neplní svůj finanční závazek vůči NATO, Uchazeče o Bílý dům nezatracoval. Cituji. Proklamaci prezidentského kandidáta Donalda Trumpa je třeba brát s rezervou, avšak zároveň si s ním vzít to pozitivní. On sám říká, Evropa začne se starat sama o sebe, vždycky si žila z našeho jaderného deštníku, ochrany našich konvenčních jednotek a neinvestovala si do zbrojení. Z hlediska vlastní bezpečnosti si zžila nad poměry. To je Trumpovo poselství, které musíme vzít vážně a ruskému expanzionismu se postavit. Na Rusko vždy platilo latinské civis spácem parabelum, tedy chceš-li mír, chystej válku. Rusko můžeme odstrašit jedině tehdy, když sami budeme silní, pak na nás nezautočí, říká vlastislav Bříza v interviu. Upozorňuje také na to, že mezinárodní právo žádnému státu nedovoluje napadnout cizí zemi pod záminkou ochrany menšin. Právě tím argumentoval Vladimír Putin po roce 2014, když v podstatě anektoval východní oblast Ukrajiny. Tak se vrátme do 30. let minulého století a podívejme se na sudecké Němce. To byl přece modelově stejný případ, Hitler, a toho nepřirovnávám k Putinovi, ale pouze konstatuji. Hlásal, že je třeba ochránit zájmy německého obyvatelstva v Československu. To bylo podle Konráda Henleina pronásledováno, likvidováno a nebyla umožněna jeho účast na fungování státu a proto osobně žádal o pomoc kancléře Hitlera, aby situaci vyřešil. To je výstěžná paralela. Ruská federace v posledních letech začíná podobně mluvit i o pobaltík. V Lotyšsku je velká ruská menšina, která nemá občanství a nemůže hlasovat v lotyšských volbách. Znamená to, že tam Rusko může vpadnout? Pokud bychom to připustili, mohlo by Rusko touto optikou přepadnout jakýkoliv stát, kde žije ruská menšina, argumentuje doktor Bříza. A co si myslí o generálech Zaužném a Syrském a proč zkrachoval plán Vladimira Putina na rychlé dobytí Kijeva? Detaily se dozvíte v rozhovoru, Nadeník
1: CZ